0: Violeta Dávila, bienvenida a una pregunta literal. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo esta tarde, Elena. Muchas gracias.
0: Pues a mí es que me hace mucha ilusión, porque tú en redes sociales te defines como bibliópata. Sí. que ahora vamos a entrar en ese, en ese término, en lo que significa, pero tú eres abogada, uh -huh. has dedicado parte de tu vida profesional a la abogacía y en 2015... Fundasteis Cultural Plans, si tengo bien entendido. Sí, sí, por ahí. Y también eres una de las fundadoras de Bicultural, que es la agencia de comunicación y gestión cultural. Entonces, la pregunta de todas las preguntas en este podcast, <risa> la de la que parte todo, es ¿a ti te gusta leer?
1: Pues me gusta mucho leer. Aunque la verdad que no sé si es una cuestión de únicamente de, de gustos o de pasiones, porque... Realmente eh, la lectura posiblemente sea lo, lo que más ha configurado mi identidad. Entonces uh -huh. decir me gusta, que es algo que me gusta, eh, pues se me queda quizá un poquito corto. corto. Y luego porque también... Eh, aunque me pueda apasionar, como decía antes, eh, los libros, me, me apasionan los libros, ¿eh? Eh, a, además de la lectura, eh, no, la lectura para mí no siempre es solo disfrute, ¿no? es también muchas otras cosas, es estudio, es, es eh, bueno, es intentar entender al otro, entenderte uh -huh. a ti mismo, entender el mundo en el que vivimos. no Es también incluso una obligación, bueno, un derecho, por supuesto, uh -huh. Pero para mí, desde luego, es una necesidad y algo de lo que no sé prescindir.
0: Uh -huh. ¿Y el término de bibliópata? <risa> ¿De dónde sale?
1: Bueno, pues es que realmente yo creo que no solo me pasa a mí, ¿no? Es esta cosa eh, de... Bueno, que me gustan muchísimo los libros, uh -huh. ¿no? Hasta un punto de... Bueno, pues que tiene un poco de... Un poco de psicópata. De, exacto, de, bueno, de, de realmente no, no sé si es muy... Desde luego no es moderado y no sé si es también muy sano ir acumulando libros y además eh, pues eh, tengo mucha um, vinculación sentimental con uh -huh. muchos de mis libros, ¿no? Uh -huh. Tengo, eh, bueno, muchos libros dedicados también, uh -huh. que eso también... Eh, bueno, pues eh, hace que, que sean un poco como ese, ese tesoro que estoy uh -huh. Bueno, esa pequeña herencia que va a ser creo que la única que le voy a poder dejar a mis, a mis hijos. Y, y luego es que, no sé, me encanta verme rodeada de libros, eh, me encanta mirarlos. A veces no tengo tiempo para leerlos todos. ¿Y, y miras las estanterías? <risa> miras las estanterías. Eh, por supuesto, fantaseo como Luis Alberto de Cuenca, de ponerle un piso a mis libros. Ay, sí. eh, 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 lo veo difícil, un eh, pero bueno, tener una, un cuarto solo, aunque sea de biblioteca, sí. así gigantesco, ¿no? y ahí poder observarlos y bueno, o sea, ojearlos, revisarlos, consultarlos. Pues un poco bibliópata, sí. Un poco bibliópata. Podría ser bibliófila, pero yo creo no, que soy más sí. bibliópata. Yo estoy en tu equipo,
0: <risa> la verdad. ¿Y cuándo empezó este, este afán? Este... Sobre todo también, ¿cuándo si es que notaste que empezó a formar ya también parte de tu identidad? Fue por ¿Empezó la lectura por un tema familiar, de que en tu casa había libros, profesores... A lo mejor también pues porque tú de repente entraste en una biblioteca y dijiste «Este es mi lugar», o sea, ¿cómo empezó todo?
1: Bueno, lo que te decía antes de que forma parte también de mi identidad eh, también eh, está muy en mi memoria porque, eh, infantil, porque mi padre siempre me ha contado, por supuesto no sé si es del todo verdad, porque es imposible verificarlo, pero siempre eh, me contó que me enseñó a leer con tres años. Bueno. Que eso a mí, a mí me parece, yo tengo, mi ma hija mayor tiene cinco, eh, me parece, ahora lo veo bastante imposible, me hace bastante <risa> cuestionarlo, pero bueno, te, tomémoslo por verdad porque Una esa es la anécdota historia y... que <risa> se ha repetido siempre en mi casa y que me enseñó a leer con un bueno, cómic eh, del Quijote. Entonces es bastante repelente ¿eh? la historia, pero así se contó siempre en mi casa y, y de lo que me preguntabas es si, si yo, lo vi, viene por, por verlo en, en el entorno de familiar, eh, en mi casa yo lo que vi desde muy pequeña es a mi padre estudiando, mi padre era una persona muy estudiosa. Y por lo tanto también, en definitiva, siempre le veía rodeado de libros y leyendo, claro. Pero posiblemente fuera más estudioso porque realmente eh, estaba muy dedicado, eh, es abogado, y, y siempre le veía preparándose juicios. Y luego en mi casa había mucho libro, entonces yo de pequeña no entendía, pero mi padre siempre fue muy lector de historia y de, estaba obsesionado con la guerra civil. Entonces en mi casa no había, había, mucho libro. había mucho libro, que claro yo cuando era pequeña no, 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 no era conectabas. accesible, mm. no. Y, y, y luego me recuerdo de pequeña como todas leyendo a oscuras por la noche, ¿no? Eh, un poco a que eso que yo creo que hmm. lo tenemos todos los sí, lectores. Sí, en común. Sí, eh, pues eso. es pues un poco, no sé, la verdad que lo que no sé es porque no tengo gafas. Porque tu, tu padre y tu madre siempre te decían, niña, te vas a quedar sí, ciega, ¿no? Pues sí. yo, ni gafas. O sea que... Y lo sigo haciendo de vez en cuando. Leer pues, a oscuras. Con la linterna del móvil. Sigo yo me, haciéndolo. Yo me he vuelto con la vista muy paranoica.
0: Y soy muy de buscar muy buena luz para leer, <risa> pero que estaba que... a punto de comprarme las linternas para la frente, las de los que escalan montañas, <risa>
1: estaba a punto de comprarme algo así para, para leer. Mi, mi socia eh, me dice, pues por, por, ¿por qué no te compras un Kindle? Que con eso se soluciona. Y, y, y no, no sé por qué, pero no, me, no, no me tienta, no, no. Y además creo que sería una buena solución para muchas cosas y muy compatible y... Pero no, es que no, yeah. no, es una cosa muy emocional, y sí. que no tiene ni, nada racional, porque pero no, ni poder leer en la noche lo cambio a yeah. la sensación del libro. También yo sí
0: que solo he notado con el Kindle, recuerdas peor. Por una parte, el título, el autor, porque como no veis la portada siempre, mm. no, no es como un libro que siempre la tienes visible, recuerdas peor, pero después a mí, por ejemplo, me pasa que recuerdo peor lo que he leído. Por ejemplo, yo leí las gratitudes de ah, Delfín bonita. de Vigan súper bonito, que además yo recuerdo tengo el recuerdo, es muy bonito pero no me acuerdo bien de todo, en cambio he leído otros libros de Delfín de Vigan que los tengo en físico y digo, es que me acuerdo perfectamente de entonces por eso yo sí que soy de empezarlos en Kindle y después ya si sí veo que me convence el asunto hacer la inversión pues mira, otro
1: motivo más que me das es que me parece bastante definitivo
0: sí, después sí que yo pues eh, para novedades que a lo mejor hay libros que dices mm", Sí, que uso Kindle, sobre todo, que esto a mí me parece un invento que hay que agradecérselo, no sé a quién, pero el tema de eBiblio, no sé si lo conoces, pero es que te puedes, como en una biblioteca normal que, que coges prestados los libros, los puedes coger prestados de forma digital. Entonces, así tienes en un momento, yo lo hago desde el iPad, acceso a libros que pues que a lo mejor piensas, pues no me lo voy a comprar o no tal, y te, tienes dos semanas para leértelo oh, bueno, y súper Y ahí sí que es. Yo, sobre todo novedades, pues ojeo así un poquito a ver qué tal. Y si veo que esto apunta bien, pues venga, vamos a comprar ah, pues Está el muy libro. bien, porque
1: es verdad que en los fragmentos que te dan gratuitamente claro. para descargar, ¿no? En sí. las editoriales, sí, te dices, quedas, es un poco corto, Claro, ¿no? Quizá, claro. Pero... Y a mí esto
0: me, me encanta. Violeta, ¿tú tienes algún libro? ¿Recuerdas eh, alguna de esas primeras lecturas que dices, buah? Esto es que me, me, me atrapó, me, me hizo enamorarme de, de los libros.
1: Pues mira, sí. Eh, porque, bueno, en, en la etapa infantil, pues no no recuerdo como libros en especial, ¿no? Eh, pues lo que leía todo el mundo. Lo, lo, Barco, Barco de, de vapor, vapor, ¿no? <risa> todos esos... Querida Susi, querido Paul, todos esos... Es que eh, escuché a Zara Alonso aquí en tu <risa> podcast y, y, y dije, jolín, yo también lo leía, ¿no? Pero... Pero de eso no, no tengo un recuerdo como de uh -huh. impacto, ¿no? Pero sí que recuerdo perfectamente eh, mi primera sensación de uff, eh, fue con los renglones tercidos de Dios, uh -huh. ¿no? de Torcuato Luca de Tena, ¿no? Sí. que de repente como que se creó una burbuja ¿no? a mi alrededor y yo solamente eh, bueno, vivía en esa historia mm. ¿no? eh, de Alice Gould. Y, y por supuesto no voy a desvelar nada por si hay algún lector o lectora que no lo ha leído, habrá pocos. Pero claro, o sea pues estás ahí viviendo y hasta el último momento sí, eh. ¿no? con el desenlace. Y recuerdo perfectamente... <risa> Eh, todo ese mundo, además, de la prisión, todos esos personajes, ¿no? Los recuerdo perfectamente de, del impacto que me, uh -huh. que me generó como lectora, ¿sí? Uh -huh. No podía parar de leer. Esos son los mejores libros. Sí, y fue también la primera sensación de una lectura adulta, uh -huh. o semia... Bueno, era una lectura adulta, claro. ¿Con cuántos años lo leíste? Pues igual lo leí ya, o sea, mayor, pues con 12 años o así. Esa fue una lectura muy... Sí, marcó un antes y un después, sí.
0: ¿Y cuánto tuvo que ver tu amor, pensando ahora también en, en tu trayectoria profesional, en que tú estudiaste Derecho, mm. te has dedicado a la abogacía, cómo ha influenciado tu amor por los libros, el cambio profesional que, que diste?
1: Bueno, muchísimo, muchísimo. Eh, a mí me, me gustaba ¿eh? el, el ejercicio del derecho, que por mm. cierto también tiene mucho que ver con los libros. Es una profesión muy, evidentemente, muy de estudio, muy de libro, ¿no? Eh, muy de los clásicos también. Sí. Bueno, pues tuvo mucho que ver realmente porque a mí me gustaba lo que hacía, pero yo siempre notaba que, que no terminaba de ser mm. mi vocación, ¿no? Siempre. Y realmente eh, teníamos un club de lectura. Eh, unos años antes de, de montar Cultural Plans. Eh, y de ahí pues, empecé a entrar en contacto con, con editores, con, con autores. Luis Alberto de Cuenca, de hecho, vino alguna vez a nuestro club de lectura. Y de ahí hice un máster de edición. Uh -huh. Con, con mi actual socia, por cierto con Patricia, con mi socia de Cultural Plans y porque a las dos bueno, teníamos esa cosa, pues fantaseábamos un poco con, con montar una editorial, pero el máster desde luego nos quitó totalmente la idea sí, nos quitó y de hecho hay alguna, sabes que estaba Sol Salama eh, sí. en la editora de, de Tránsito sí. eh, o sea, que, que, que no, no no debió ser una mala escuela, pero a nosotras nos quitó totalmente la, la idea y, y y sin embargo, justo haciendo el máster de edición, se nos ocurrió la idea de hacer Cultural Plans. Un poco mm. con todo lo que habíamos aprendido del mundo editorial y también con esa experiencia que habíamos tenido del club de lectura, en el que habíamos disfrutado muchísimo y habíamos generado una comunidad en torno a los libros y también al disfrute.
0: Yo es que también te quería preguntar por, por el tema del club de lectura, porque... Pues eso, que Cultural Plans nace por un club de lectura que más hacía en tu casa, o cuando a un pocas y después se fue expandiendo y que ya sí. llegó un punto que no, que no cabíais. Pero después también tú ahora mismo, creo que según tengo entendido, tienes un club sí, de lectura. Sí, otro club de lectura. Y también sí. un club de poesía. Entonces... Sí. Eh, Muchas veces se tiene la lectura como una actividad eh, solitaria, porque al final pues, también necesitas cierta introspección mm -hmm. y cierto, pues, dejadme en paz que tengo que leer. Pero a ti te parece que leer también es una buena vía
1: para generar comunidad. Por supuesto que sí, ¿no? Y además yo creo que se ve ahora en esa proliferación de clubs de lecturas, ¿no? Que que me parece una maravilla. Por cierto, no sé si antes había tantos y no eran tan visibles o realmente es que han crecido. No tengo los datos, ¿eh? Pero en cualquier caso, me parece que, 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 que los libros generan comunidad, nada más que hay que ver las redes sociales también, ¿no? Y... Eh, y luego además, pues eso, la, la desvirtualización, es decir, tener un, un club de lectura físico, pues, pues es una forma también de acercarte a otra gente con tus mismos intereses. Y aparte, yo supongo que a ti también te pasará, ¿no? Que cuando lees un libro que te hace boom,
0: Quieres compartir, ¿no?
1: comentar y compartir, sí. bueno, al menos yo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, 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 eh, creo que… Proselitismo de libros. Sí, proselitismo que, que hacemos algunas, que pobre gente también alrededor debe acabar muy cansada, al menos en mi caso, porque soy bastante intensita, pero bueno, sí, yo creo que esa parte de, de compartir, luego en el caso de la poesía… Eh, tenemos sí, tenemos una, un, un grupo que se llama Tequila y Poesía Me encanta. que llevamos un montón de años y es una cosa chulísima porque... Es gente que viene de, de muchos ámbitos distintos. De hecho, hay muy pocos poetas en el. Somos bastantes, ¿eh? veintitantos o mm. así. Y hay muy pocos poetas, pero hay gente de, de muchos de muchos territorios, de eh, eh, profesionales, eh, de muchas ideologías muy distintas. Y, y hemos encontrado en la poesía un lenguaje común, ¿no? En donde la palabra pues no agrede. Mm. Eh, no necesitamos saber tampoco tanto del otro, ¿no? Y, pero sin embargo, la verdad es que ha sido una cosa muy gratificante.
0: ¿Y cuál ha sido el último libro con el que has hecho
1: proselitismo? Pues creo que con uno que tenemos en común ¿En las común? dos. Eh, <risa> estoy loquísima con Maniac. Con Maniac. Benjamin Labatut. Sí. sí, me ha dejado... Bueno, me explota la cabeza. La verdad, estoy... Primero, me explota... Bueno, yo no soy escritora, pero si lo fuera, eh, tendría una sensación de joder, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede escribir así? ¿no? Tendría también una sensación como de envidia. De hecho, me lo ha dicho algún amigo escritor. ¿no? Y luego es pues una, una admiración tremenda porque realmente es un tema muy complejo ¿no? mm. y el, eh, todo lo que se trata. Sí, eh, y es una historia también, además, poco conocida realmente. Bueno, que es que no
0: se le conocía hasta, yo creo que sacar el libro, no se hablaba de Don von Neumann, no, claro. era...
1: no sé si quieres poner antecedentes a, 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 aquí de lo que hablamos, pero claro, es es, es una historia, o sea, el, el libro habla de, bueno, pues de, un, en particular sobre un científico, un científico muy curioso, muy curioso, muy singular, que realmente ha marcado...
2: Sí, sí, sí. Nuestro tiempo
1: ha marcado nuestro posteriori. tiempo y nuestro destino sí, porque sí, sí. realmente bueno fue el, 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 el creador de la, del primer computador personal y bueno y también puso además ahí las semillas para toda la, la, la inteligencia Loma. artificial sí. y además participó en el proyecto Manhattan con cierta mala idea por cierto
0: pues a mí lo que, me, lo que me llamó muchísimo la atención del libro también es el tema de las voces. Que me recordaba mucho al libro de Juan Tallón. Bueno, por favor, que es, maestra. Bueno, es
1: que acabo de estar con él hace nada, hace tres semanas, y lo primero que le dije, Juan, ¿no sabes lo que me he acordado de sí. ti leyendo eh, Maniac? Que lo había leído, él también me sí. dice, bueno, que no he sido yo el primero en hacer una novela coral, me sí. dijo... Pero es verdad, a mí me pasó exactamente me recordó, lo mismo, porque sí. también hay que tener eh, mucha sí mucha... y sobre todo en
0: este caso porque por ejemplo los personajes de, de obra maestra tampoco son muy conocidos, o sea que era mm. pues eh, un, un señor de seguridad, un tal, pero aquí son personajes conocidos sí. que por ejemplo Richard Feynman o ¿Cómo les pones voces? O sea, yo creo que ahí también uno se tiene que meter en YouTube a ver, no sé, clases magistrales de estas personas para saber cómo hablaban, qué velocidad tenían, que y a mí eso es lo que me ha parecido también un trabajo, sí. no sé, prodigioso. Pero a mí también lo que me parece que yo con Benjamín Labatut es el dilema que tengo siempre, es, es ficción basada en hechos reales. Entonces yo ahí siempre digo, ojo, ¿dónde está el límite? Que a mí eso me pasó con, con un verdor terrible, que yo pensaba que todo era realidad... O sea, yo pensaba que era no ficción, como ahora hay tanta, pues no ficción narrativa, tal y llego a los agradecimientos y me dio por leerlos, porque sí, no sé muy bien por qué, y dice: Esto es una obra de ficción basada en hechos reales. Y mm. yo, como que obra de ficción? Y empieza a contar, en plan, en el último relato, ahí es donde más ficción hay, mm. en los teoremas, en todo, y yo, ¡que esto no es realidad! Entonces yo ahí también, que me acuerdo que esto fue en verano, que yo tuve ahí como un mes para <risa> divagar sobre dónde están los límites para, entre ficción y realidad, pero que sobre todo a mí me parece bastante prodigioso eh, decir de la batut que consiga transmitir cosas súper complicadas. Sí, totalmente. De una forma que, vamos, que, a mí al menos... Que todos podemos entender. Sí, entender o que al menos... Porque a mí me pasaba que yo no entendía las cosas matemáticas. que comen... Hay más? algunas cosas que decía, que yo además me las apuntaba para después buscar en Google. Porque yo soy así de friki. O sea, a mí me interesa <risa> mucho el tema de la ciencia. Entonces me iba haciendo asteriscos para... Pero decía, en este momento no lo estoy entendiendo, pero no me... Suena tampoco a chino no, completo. No. Y además, sobre todo con un libro, que es que no sé cuántas páginas serán, 400 sí, o no sé cuántas sí, pero que se te 400,
1: pasa. O así, se pasa. Se bueno, yo pasa lo he leído volando. muy pocos días, sí, bueno. Y yo con eso hecho de proselitismo también. Sí. Con, sí. Pero con, con, con un verdor terrible o con, con o... maniac. Ah, con maniac. Con
0: maniac, claro, sí. Claro. Y después yo decía, bueno, pero si quieres empezar más light, un verdor terrible.
1: Bueno, ¿sabes qué pasa? Que además es que cuando lees un libro así y dices, es que es. es o sea, te, te ayuda a entender sí. muchísimas cosas, sí. ¿no? Y entonces quieres que la gente lo lea para que también sea partícipe, ¿no? De, sí. ese, de, esa, de ese entendimiento, de ese, de ese despertar, ¿no? Que también que hace mucha mención en el libro, ¿no? Y de hecho... Ese proselitismo del que hablamos, en mi caso, ha hecho, un poco, ha hecho un poco efecto porque es el próximo libro de mi club de lectura. Ana. Así que ah, por bueno. ahí, oye, mira, eh, se ha conseguido. Se ha conseguido, así que el 15 de febrero hablaremos, hablaremos sobre, sobre Maniac.
0: Y Violeta, yo esto, bueno, con, como ya sabes, te sigo en redes sociales <risa> y supongo que a ti... Porque tienes tres hijos, sí. supongo que la gente te preguntará y te escribirá preguntándote cómo haces para leer tanto sí. con tres niños pequeños, que has dicho que la mayor tiene cinco años. Sí, 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 sí. ¿Cómo lo
1: haces? Bueno, pues sí, de verdad, a veces, a veces me, me bloqueo, ¿eh? Porque me lo pregunta mucha gente y es como... Eh, llega un momento que es que me primero me da, me da un poco de pudor y luego es como... No sé si es que la gente me me está como cuestionando, cuestionando como ¿sabes? Y, pero bueno, pues, pues no lo sé. O sea, yo siempre tengo un libro en la mano. Mm. Siempre, ¿no? Y... Y bueno, pues en to en to o sea pues todos los días cojo el autobús de ida y vuelta al trabajo, pues voy leyendo. A veces mi, mi socia me ve leyendo por la calle y me dice, Violeta, te van a atropellar. O sea, <risa> vas, vas a hacer historia porque te van a matar... Te van a, vas a morir a, a, atropellada eh, leyendo, ¿no? El y, libro en la mano. Claro, y vas a pasar a la historia por eso. Y, y no, pues en cualquier situación, ¿no? Pues la verdad, muchas veces mis hijos están viendo los dibujitos, pero pues yo estoy leyendo, ¿no? Y, y luego es verdad que ni duermo mucho ni veo mucho la televisión entonces mm, eso también ayuda eh, ayuda sí. pero bueno el móvil por ejemplo es uno de los grandes distractores e intento pues Ponerle... combatirlo eso y las series de televisión que eso me da mucha pena también pero bueno hay que elegir
0: ahí es que ahora hablando del de, de, tema de los libros pero pues también con el tema de las series en cultural plans tenéis vamos como una especie yo diría que lema que es <risa> creemos en el valor transformador de la cultura. En tu caso, ¿qué te ha dado la cultura en general y los libros en particular?
1: Bueno, la cultura en general es que en Cultural Plans en una parte... de. Bueno, de lo que llevamos a cabo, eh, bueno, en la agencia hacemos comunicación y gestión mm. cultural y tenemos este proyecto que se llama Cultural Plans, eh, en el que durante, pues esos ocho, nueve años hemos estado organizando encuentros con personalidades, sobre todo del mundo de la cultura y hemos tenido muchísimos escritores, sobre todo, mm. pero bueno, también gente del mundo del cine... Eh, bueno, un poco de, de todos los ámbitos también de la actualidad, pero sobre todo eh, de, vienen de las, casi todos de, de, de la literatura porque siempre están promocionando un libro en sí. el fondo. <risa> y, y, y a mí me ha transformado muchísimo la experiencia de conocer a tanta gente a la que admiro ¿no?
2: Mm.
1: Y, y de escuchar. Porque bueno en estos encuentros que los hacemos también de forma muy lúdica y son siempre en espacios pues, muy singulares en Madrid, porque intentamos un poco huir de la presentación del libro mm. al uso al uso y digamos aburrida y mm. densa. no Y entonces esto no es una presentación de libro, nunca es, sino una conversación, un diálogo con un autor, con un creador... Y siempre pues eso, en un lugar donde estés cómodo, relajado, uh -huh. bonito si es posible y tomándote algo como lo harías con, cuando, cuando buscas un plan ¿no? uh -huh. después de trabajo que lo que te apetece es pues, pasar un buen rato y esa, con esa idea pues hemos citado a un montón de, de, de gente que realmente me ha transformado muchísimo la mirada, porque hemos hablado de muchísimas cosas. Y bueno, por supuesto, no soy la misma persona que, 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 que cuando antes que, que antes de meterme en el mundo de la cultura. Y, y bueno, eh, en cuanto a los libros, como te decía al principio, es que es la lectura es lo que más ha configurado mi identidad. Soy todo lo que he leído. Uh -huh. y, y, y poco más además <risa> porque tampoco he hecho grandes cosas en mi vida más allá de mis hijos de bueno este proyecto eh, bueno de Cultural Plans que, que espero que, que alguien a lo mejor yendo a algún encuentro pues también le haya dado, bueno pues le haya entrado ganas de profundizar en materias uh -huh. o en autores y tal oye eso que me llevo pero pero bueno soy lo que he leído
0: a finales de año, en Instagram, publicaste como un pequeño recap de, de tus lecturas. Y um, ahí um, planteabas dos reflexiones que a mí me llamaron mucho la atención. Que la primera era eh, pues de todos los libros que habías leído en el año y que te preguntabas si no habían sido demasiados. Que yo ahí me pregunto, ¿se pueden leer demasiados libros?
1: Pues, bueno... A veces me suena un poco pretencioso cuando cuando yo mm. decir que he leído muchos libros porque siempre o sea siempre, nunca sabes si es mm. muchos libros no eh, porque siempre hay muchísima gente que lee mucho más que tú no pero pero a veces y es lo que intento combatir siento una cierta ansiedad Lectora, ¿no? Por estar como por al día mm. con las novedades, por, porque todo, todo el mundo está hablando de un libro en un momento y entonces siento que si no lo leo. No
0: estás en la conversación. No estoy en la
1: conversación sí. y quiero huir de eso, ¿no? Entonces, pues igual quiero realmente, a lo mejor tengo que leer menos libros y, y, y a lo mejor elegirlos. Mm. Eh, bueno pues con el corazón
0: es que después la segunda y no con la ansiedad y no con ansiedad que eso sí pero después es que había otra frase que, que escribes quizá debería aprender a estar sin un libro entre manos vaciarme para hacer espacio pero qué sería de mí sin lo que he leído
1: es que es verdad es que es verdad o sea eso es, es que no, no es que ya te de lo que te he dicho antes para no repetirme pero pero a veces sí que noto por ejemplo eh, y por eso lo de vaciarme para hacer espacio. Eh, es verdad que leer por, por profesión y por obligación sí. a veces satura mucho. Sí. No poder escoger es que las Es fuera de micro. <ríe> y, y bueno, eso a veces también... Uno eh, necesita calma. Uno necesita... Sí... Eh, liberarse un poco no de, 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 de ver la lectura como una obligación por, por, por bueno por, por porque tengo que leer muchos libros o porque tengo que estar al día o porque o porque necesito pues demostrar o lo que sea no o, esta, o entender cosas o estudiar o lo que sea no y luego también yo sí que siento un poco a veces hartazgo de la ficción sí a veces Sí, esto, sí, a veces necesito como, como leo mucha novela, y, pues a veces, sí. o sea, pues necesito, necesito intercambiar con ensayos, con pensamiento, con poesía, necesito intercalar, sí, sí. Sí, a veces, a veces siento un poco Limpiar hartazgo. el paladar. Sí, sí. Pero y,
0: bueno. y lees mucha poesía.
1: Pues leo bastante poesía. Sí, también está el, el, esta comunidad que te he dicho que mm. tenemos de amigos en torno a la poesía también, pues como nos reunimos una vez al mes, pues también me hace como... Bueno, pues siempre hay un tema, pues siempre estoy buscando un poco. Y luego también profesionalmente eh, con Cultural Plans eh, hemos hecho un proyecto también muy bonito que se llama Abajo 35, mm. eh, de poetas menores de 35 años, y claro, eso también me abrió un nuevo universo literario, porque yo no era consciente de, del inmenso talento que hay eh, en los jóvenes, en la poesía actual mm. eh, joven. Hay un, bueno Estoy absolutamente bueno, fascinada, ¿no? Mm. Y, y, le, y leo mucha poesía por, pues, porque la poesía, la verdad, me da mucho consuelo. Uh -huh. O sea, a veces, si, eh, si busco consuelo, siempre me a refugio en la, la poesía. Y, mmm, de hecho, en pandemia, por ejemplo, en el confinamiento leí mucha poesía. Leí a, a Sharon Owls y... Mmm, pues sí, leo, leo bastante poesía y, y también leo, eh, intento eh, le, estar al día en, en, en cosas de pensamiento y en ensayos, sí. Pero vamos, estar al día es una cosa muy es, es pretenciosa difícil. y muy ambiciosa.
0: Y claro, es que esa es también otra cuestión cuando uno se dedica profesionalmente pues, a temas culturales, como hemos hablado antes. ¿Cómo determina lo que lees? Porque el peligro de intentar estar siempre al día, que además ahora mismo se publica mucho, y sí que es verdad que se publica, a mí me parece, también bastantes cosas de, de calidad. Pero yo, por ejemplo, pues tengo ese deseo también de leer cosas que a lo mejor se publicaron hace 50 años cuando yo no había nacido o hace 100 años entonces tú tienes a veces ese deseo de decir, jo, me gustaría estar ausente de la actualidad para poder mm, llenar esas lagunas porque también muchas veces por el trabajo pues dices uno tiene que estar a lo mejor porque también pues, eh, eh, invitáis a bastantes escritores o a gente que ha escrito un libro aunque no sea escritor entonces, ¿cómo determina tu, tu, sí a los libros a los que acudes o sí que consigues por placer leer otras cosas
1: pues determina mucho porque evidentemente aparte de, de mi cuota de lecturas es, viene determinada por el invitado que tengamos en Cultural mm. Plans ¿no? eh, pero también eh, como te decía antes este año por ejemplo tengo el propósito de de verdad de ponerme así una cosa para no mirar lo que está leyendo todo el mundo y, por ejemplo, eh, ahora mismo estoy leyendo a Steiner muchísimo mm. y estoy absolutamente eh, eh, obsesionada, <risa> <risa> digamos. Eh, acabo de leer... Bueno, estoy leyendo a Steiner eh, y, y estoy leyendo un libro eh, que... Bueno, lo he leído hace el, el mes pasado, pero lo, lo sigo como. Vuelvo a él porque no quiero como olvidarme de cosas que he leído. Un libro que publicó Nuccio Ordine eh, ah, sí, sobre. En acantilado. En acantilado, sí. sobre conversaciones sí, eh, con y Luis la entrevista Steiner. póstuma sí. con Steiner. ¿no? Y, y bueno, pues eso, pues me estoy intentando también eh, pues leer. Eh, pues cosas que hay que leer, ¿no? y que realmente no están de actualidad, ¿no? y y, y que me están enriqueciendo muchísimo que te ha un poquito la cabeza sí, sí, sí total porque eh, sí, porque hay que leer eh, sí, a es pensadores que, también sí y hay que leer a los clásicos bueno, una sí. Steiner pero pero hay que hay que hay que mirar hablando hacia de atrás, ¿no? Ordine sí. <risa> que también ver, que habla sí esa reivindicación de los clásicos que han hecho tanto Steiner que eran grandes amigos Steiner y, y Nucci Ordine eh, pues esa reivindicación de los clásicos y hacen también una reivindicación que yo suscribo, que es el, a pesar de mi mala memoria, que es el aprender de memoria by heart, ¿no? O sí. par
0: y tú relees. Que ahora que has dicho que estabas como repasando otra vez el. No,
1: no, 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 soy, no, soy, una, no, no soy una persona que. Y además, creo que, 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 bueno, envidio mucho a esta gente que dice que, que hay que releer y releer. No, porque hay una parte de mí que es un poco reacia a la decepción uh -huh. de, de, de cuando una novela te ha... Pues, de volver
0: a los lugares donde hemos sido felices. Sí,
1: es un poco esa sensación de, pues por ejemplo, lo que decía de los regulares torcidos de Dios, o por ejemplo me pasó que mmm, cuando leí a Ana Karenina por primera vez, uh -huh. no que fue una cosa, o sea, lo leí... En, en el primer curso de derecho en plenos exámenes y de repente o sea es que o sea bueno eso nunca se lo he contado yo a, a mis padres pero o sea el, prim el, el primero de derecho en exámenes en, en enero estaba leyendo a la Karenina como una posesa no podía parar de leer tenía que estudiar derecho romano y, y tal y yo estaba leyendo a Ana Karenina y esa esa historia se me metió por dentro y, y, y bueno fue una experiencia tan intensa que luego, por ejemplo, cuando lo volví a leer años después en un club de lectura que tenía, entonces, pues la sensación no fue la misma, no fue la claro. Misma. Entonces, eh, y también he leído Los Reglones Torcidos de Dios y tal, pero eh, tengo esa cosa, ¿no? Y lo, lo que sí vuelvo es a libros eh, para, para consultar, ¿no? Cosas que he subrayado. Mm. Eh, eso sí lo hago mucho. Mm. Y, 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 me, y, me, y, y me gusta... Ver, reconocerme en el, en el uh -huh. subrayado, ¿no? O en algunas anotaciones que hago en los márgenes. y esto? O sea, que tú eres de subrayar. Y sí, de... soy de subrayar, total, total. De hecho, eh, o sea, cuando me pongo muy nerviosa es si no tengo un lápiz entre manos cuando estoy leyendo. ¿Y has o sea, subrayado empiezo... con
0: boli alguna vez o es siempre lapicero?
1: <risas> pues eh, eh, he subrayado con boli. Con, con mucho sentimiento de culpa. Por alguna vez he estado con una cita increíble, sí, de repente sí. esto, esto tal, y solamente tenía un boli y lo he hecho, pero luego me he sentido mm. mal. Que es absurdo, porque nunca, nunca vas a borrar lo que, lo, no, lo que has subrayado con lápiz. Sí. Pero es un poco una sensación como que estás profanando de alguna forma, ¿no? Un objeto eh, haciendo como algo indeleble, ¿no? O sea, de lo que ya... Estás dejando una marca que no se puede volver. Yo es que cuando
0: son con, yo sí que subrayo con boli, de decir, o sea, porque
1: si no hay lapicero, mmm,
0: tiene que ser con boli. Pero sí que lo hago porque yo hago corchetes y, y estrellita. O sea, yo no, nunca subrayo toda la, la frase. Y entonces sí que lo hago como con mucho cuidadito para que quede limpio y no se note nada. ¿Pero a ti te ha pasado alguna vez de no reconocerte en un subrayado?
1: No, lo que me ha pasado alguna vez, a lo mejor es decir, no recuerdo por qué subrayé esto, mm. pero bueno, que es una forma de no de reconocerte. No reconocer sí. sí, pero pero no he tenido, o sea, no he dicho, sino, es, <risa> sino pensando es, yo en es eso, fa bueno. claro, es, es, es falta, es como intentar volver a la persona que yo era cuando sí. leí ese libro, ¿no? Entonces es una mm. forma también. De memoria, ¿no? Y más bien un, no, no reconocerme, sino intentar pensar qué estaba pensando, eh, porque seguramente era algo que me interesaba, ¿no? Bueno,
0: Violeta, pues entramos en la radiografía del lector, Ay. en las preguntitas más cortas. Entonces, Un libro que esté ahora mismo en tu mesilla de noche y al que le tengas muchas
1: ganas. Pues si vieras mi mesita de noche, eh, uh -huh. de verdad te asustarías. Me imagino que como la tuya, ¿no? Eh, o <risa> una sea, torre, un Everest, <risa> es una cosa. Eh, eh, tengo Esperándome el sentido de consentir uh -huh. de Clara Serra, que es un cuadernito de anagrama. Eh, ah, sí. eh, que además es un tema que está ahora mismo muy de actualidad este. el tema del consentimiento y me interesa un montón eh, tengo El pasado de Tessa Hadley de Sexto Piso uh -huh. ahí esperándome también y me estoy leyendo muchísimos libros a la vez pero eh, tengo también Esperándome en la Mesilla y que me apetece mucho es Una historia de amor y oscuridad de Imosos que es bueno la biografía de, sí. de su vida sí y que el... me ha costado muchísimo encontrarla porque estaba descatalogado en Siruela tiene uno pequeñito contra el fanatismo no bueno ese es buenísimo ese me mm, me encanta y de hecho era mi, mi fue ha sido mi, mi entrada a aimosos y ese libro me ha encantado y eso me ha llevado a, mm. a comprar ah. mi Amor y oscuridad que uh -huh. es su biografía tiene una historia pues, sí. muy singular y...
0: un libro que te haya hecho feliz
1: pues mira, el último libro que me ha hecho muy feliz y me ha, me ha reconfortado bastante, digamos, ¿no? Más que feliz, eh, más que hacerme feliz, me ha, me, ha, me ha reconfortado mucho ha sido La escritura Indómita de Mary Oliver. Mm -hmm. eh, y de hecho estoy deseando hacerme con un libro que acaba de publicar la, una editorial Comisura, que, es, que, que se llama Nuestro Mundo y que es una. Eh, bueno, pues una recopilación de la de la historia de Mary Oliver, de su pareja, de la fotógrafa eh, Molly Malone Cook, uh -huh. y tengo muchas ganas de, de hacerme con ella, porque me, tras leer esta, este, este libro que te digo, porque ella fue una poeta, bueno, posiblemente la poeta más leída en Estados sí. Unidos, no Mary Oliver, eh, yo la verdad que no la tenía tan ubicada, me puse a leer sobre ella y y me, me quedé totalmente prendada ¿no? de, de su historia. Es una historia, además, de cómo realmente a alguien le salva la vida a la literatura. ¿no? Mm. Ella, bueno, pues ella viene de un entorno, eh, una familia desestructurada, ha sufrido abusos en su infancia, en su entorno familiar. y eh, Ella escapa de ahí y encuentra en la literatura una... Pues, una, un escape total en la literatura, en la poesía sobre todo, y en la naturaleza.
2: Uh -huh.
1: Y este libro, que, que, bueno, que, que es un reflejo también pues, de, de una vida feliz, es un canto a una vida bien vivida, ¿no? uh -huh. eh, a través de la literatura y la, y la naturaleza y el amor ¿no? que, que tiene con, con esta fotógrafa, con, que pasa uh -huh. toda su vida con ella. Y es un libro, pues, como te digo, pues eso, que me ha reconfortado mucho y me ha acercado a una figura que, que no era mera conocida y que... Y que me ha encandilado totalmente. ¿Tú crees que la literatura nos puede salvar? Absolutamente. Sí, absolutamente. Y mmm, de muchísimas formas, ¿eh? pero, pero por supuesto, pues es, es aparte de lo obvio, ¿no? Que es una vía de escape, pues es, es, una, es, es una manera de. de, de también de, de entender el mundo, de entender al otro y luego también la cara el reverso, ¿no? Que es la escritura, ¿no? También que hay mucha gente con traumas sí. y con vidas difíciles que ha, ha canalizado, ¿no? Esos traumas, esa y los ha convertido en literatura, ¿no? y, y, y entonces tú lees ¿no? Su, trauma. su trauma y te, y, y, y te, te uh. ayudan, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que sí y, y hay muchísimos casos, ¿no? pues el que te acabo de contar de Mary Oliver, ¿no? También, pero hay de miles de casos, ¿no? De uh -huh. gente, pues eh, leía, ¿no? a, eh, pues a, a George Steiner, ¿no? Hablando de, pues estos, eh, de la importancia de, de, de esos poemas no que aprendemos de niños y que y que bueno pues que van cambiando no eh, como nosotros no mm. viven con nosotros y van cambiando como nosotros toda la vida y toda la vida nos acompañan no y, y como la gente que se vio privada en Auschwitz no eh, de todo que no tenían libros pues tenían, vivían, de, eso. vivían de, mm. de lo que habían aprendido de memoria no de, eh, en el colegio y ese era un, su único refugio un ¿no? consuelo. su único consuelo sí Mm. Y, y es muy bonito eso, ¿no? Sí, aprender verdad, de corazón, ¿no? Sí. Que es la reivindicación. No aprender de memoria, sino aprender de corazón, de corazón. que es como dicen los ingleses, mm. by heart, ¿no? Sí. O parker, que es como dicen los franceses, <risa> perdón, mi acento malo. Pero esa, esa traducción no, en español, ¿no? ¿no? No existe, no es la misma connotación, pero me gusta mucho lo de aprender de corazón.
2: Mm.
0: Un libro que deba leer cualquier bibliópata.
1: Um... O
0: también puede ser un libro sobre un bibliópata.
1: A mí me parece que un, un libro que todo el mundo debería leer si le gustan mucho los libros mm -hmm. es Volver la vista atrás de Juan Gabriel Vázquez. Eh, me parece un libro fundacional y que, que ayuda a entender, bueno, como muchos otros también, ¿no? Eh, como pues el mundo de ayer de Swike, ¿no? Ayuda a entender una época muy dramática del hombre, ¿no? En la que, bueno, pues hemos vivido una, un fanatismo, ese ah. fanatismo que nos lleva a, a cometer... Las mayores violencias ¿no? contra otros seres humanos. ¿no? Y es eh, volver la vista atrás, eh, me parece una obra prodigiosa. Uh -huh. Y cualquier eh, bibliópata como tú, si no lo has leído, yo se lo recomendaría. De Nobel. De Nobel. Para mí sí, pero bueno, tampoco es que yo tenga. O sea, vaya a ser jurado nunca de los. Nunca se sabe, nunca se
0: sabe. Una última lectura que haya merecido
1: la pena. ¿Puedo repetir Maniac? Eh, es que, eh, claro, si no, eh, diría también... Eh, me ha gustado mucho eh, la parte fácil de Ismael Ramos. Es que es mi última lectura y es eh, un libro un, de relatos. Ismael Ramos es poeta ahí se acaba de estrenar en, en, bueno, en la narrativa. Y me ha gustado muchísimo, la verdad, eh, de Las Afueras, la editorial Las Afueras, mm -hmm. que es una editorial... Eh, muy interesante muy, muy nueva no lleva mucho tiempo eh, y me ha parecido una forma también de acercarme a, a la mirada de la gente más joven también no a mucha gente que está perdida no uh -huh. y, y <ríe> que no lo está no pero especialmente pues ver a través de los ojos de gente pues, más joven eh, me, ha, me ha resultado muy muy interesante, está muy bien escrito ese libro, muy recomendable.
0: Un libro que te gustaría poder leer
1: de nuevo por primera
0: vez. Ana Karenina.
1: Eh, pues la verdad es que sí, o sea... Eh, no. ¿Sabes también eh, qué libro? Últimamente eh, me gustó muchísimo, pero no lo voy a volver a leer. Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Es un libro que me... Mmm, me pareció, contando la desgracia que cuenta, porque eh, Piedad Bonet bueno, perdió un hijo, se suicidó, sí. era, tenía un hijo esquizofrénico que, que bueno, se suicidó tirándose además por, eh, en, en, en un edificio. Eh, y ella escribió eh, esta novela, Lo que no tiene nombre, que hace alusión sí. a eso, que claro a que cuando uno pierde un hijo no sí. hay nombre para, para definir ¿no? eh, esa orfandad. Y es un libro luminoso que te reconcilia en muchos sentidos con, con el sentido de, del vivir, ¿no? Y del buen vivir, ¿no? Y mmm, me gustaría volver a leer, pero sé que no me va a creer, no, me va, no no me va a generar esa misma impresión impresión, sí, porque mm. me tocó muchísimo. Mm. Pero bueno, si no también hubiera dicho Ana Karenina.
0: <risas> Un libro dedicado al que le tengas mucho cariño
1: en tu biblioteca. Pues es que tengo muchísimos libros dedicados, la verdad. Tengo libros firmados de Domingo Villar, que bueno, pues que, que nos dejó hace, eh, bueno, no, no llega a dos años y. Y tengo libros, eh, era, éramos bueno, aparte de que fue, una, fue uno de los, unos, de los escritores que conocí en ese club de lectura original <risa> antes de tener Cultural Plans y nos hicimos amigos y de hecho su mujer está en mi club de lectura actual y, y Domingo era una persona eh, a la que todavía añoro mucho, eh, supongo que, que ha dejado mucha huella en mi vida y tengo todos sus libros firmados y dedicados. Y, y esos libros me daría muchísima mm. pena eh, que les pasara algo.
0: ¿Y tienes algún libro de Domingo Villar preferido?
1: Pues, eh, esto lo, se, se lo dije a él, eh. a, a mí me encantó El Último Barco. Uh -huh pero muchísimo. Y luego tiene eh, un libro que no es de su autoría, pero lo ha traducido eh, él, con Luis Solano, de hecho, que uh -huh. se llama Cosas, que es de ah, Castelao, sí. que lo publicaron en libros del asteroide, asteroide. Y, y me encantó. La verdad, esa traducción que hicieron de, de uh -huh. Cosas de Castelao, me encantó. y te, Ese es un libro que guardo con mucho cariño. Y además, yo no había leído a Castelao y todavía me acuerdo a Domingo embroncándome un poco, en plan, de verdad, ¿no has leído al ma ma maestro Castelao? Y yo, no, no, pero ya lo voy a leer domingo, no te preocupes. Y de hecho la dedicatoria va por esa, 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 esa vía. Pero el libro que más me ha gustado de domingo es El último barco.
0: Uh -huh. Y ahora que mencionabas eso de que te dio casi el libro, ¿a ti te gusta que te recomienden libros?
1: muchísimo, me gusta muchísimo que me recomienden libros y además soy bastante obediente cuando veo que cuando alguien... En... Cuando confío en, en... Por supuesto, cuando confío en el criterio de alguien que me pasa con gente en Instagram eh, que pues que cuando hacen una recomendación pues ya está en mi radar y lo quiero sí. leer y me fío. Y luego también eh, cuando alguien, eh, como antes, cuando estábamos en el, en el off, eh, me recomienda un libro con vehemencia y con mucha pasión, siempre <risa> siempre hago caso. Uh -huh. O sea, a veces no, no me puedo hacer con él, pero ya se me queda ahí. Digo, ese es un libro que, sí. tengo, que tengo que leer. Porque un libro que despierta pasiones, en la liter lo literario... <risa> eh, es donde más o menos me muevo, aunque en un poco... Eh, pues hay que leerlo, claro, evidentemente, sí, sí. También un libro que hace llorar, eh, hay que leerlo también, Uy. porque sí, sí, sí. Es que no es tan fácil hacer llorar desde la literatura, ¿no? Y eso es que te ha movido y... Es que no es tan fácil. Esta conversación la tuve con Jacobo Vergareche hace poco, en plan porque yo, por ejemplo, a mí el libro que más me gusta de Jacobo Vergareche es eh, Las estaciones de regreso, que es el li primer libro de que publicó con, con Círculo de, de, de y uh -huh. Aunque son fabulosos ¿eh? los, los otros dos que ha publicado con Asteroide. Me han encantado las despedidas. De hecho, con las despedidas he llorado un poquito también, pero y, pero sí, eh, no, es, no es tan fácil hacer llorar ni hacer reír en la literatura. Bueno, quizá más difícil todavía hacer reír. Yo creo que sí, sí. Si no parece impostado, es más difícil.
0: ¿Una temática sobre la que te gustaría que
1: se escribiese más? Pues mira, creo que no se escribe mucho sobre la amistad. Eh, se escribe muchísimo sobre el amor, se escribe muchísimo sobre muchísimos temas, sobre la muerte, sobre la maternidad, se escribe mucho, ¿no? Ahora por lo menos también eh, sobre la identidad sexual y tal. Y creo que no hay no se hace tanto caso a, al tema de la amistad. Y, jolín, el, la amistad es una cosa también. Bueno, que te, hace, o sea, que te hace tener una buena vida, ¿no? Los lazos de amistad y, sí. y que te salva también. Incluso muchas veces sí. eh, son amores más verdaderos incluso que el que tenemos con nuestras parejas y nuestros incluso nuestras familias en algún sí. momento, ¿no? Y yo creo que no hay no hay tanta literatura sobre la amistad ni sí. sobre la soledad. Sobre que la soledad no tiene por qué ser mala, ¿no? Eh, tampoco, pero, pero bueno, esos son dos temas que... que parece que no, no se escribe tanto.
0: Un escritor y un libro que hayan sido clave en tu desarrollo como lectora y como
1: persona. Yo diría que el primer libro que fue clave en mi configuración lectora, digamos, fue El extranjero, de Albert Camus. Porque lo leí también eh, muy jovencita... Eh, mis padres me enviaron al extranjero cuando te en tercero de BUP, que tenía 16 años, y mm, eh, tuve un profesor que marcó realmente eh, sí, marcó mi vida, porque al final me bueno pues eh, me dio acceso a unas lecturas que y a una análisis crítico de esas lecturas, eh, bueno, muy anglosajón, ¿no? Muy americano, el tema de, la, de, de, bueno, pues de leer y de reflexionar, ¿no? Y en esa clase de, de literatura, pues leí El extranjero de Camus y yo viniendo también, pues de un, un, un colegio, venía en España, pues religioso y tal, ese, recuerdo esa lectura como... Como que me. me o sea, y ya luego seguí leyendo a Kafka, la, o sea, con esa, en esa clase de literatura, Metamorfosis, eh, leímos eh, Esperando a Godot, mucha novela existencialista, y eso me. me pues sí, fue un, un hito para mí en, en mi. En, luego en mi. Sí, en mi trayectoria como lectora, sí. Un
0: libro que te haya encantado y que hayas descubierto gracias a las redes sociales.
1: He descubierto muchísimos a través de, de las redes sociales, pero muchísimos, muchísimos. Pero un libro que seguramente no hubiera leído si no hubiera sido porque estaba viendo por todos lados fue Poeta chileno, uh -huh. de Alejandro Zambra. Y mira, ves, ese es un libro que me hizo muy, muy feliz también. Me, me disfruté mucho leyéndolo, uh -huh. sí pero sí, lo veía por todos lados y digo, bueno, pues tengo que leer poeta chileno que... ¿no? y, y me gustó muchísimo, sí.
0: Y tuviste esa sensación de que hay libros, que hay libros que dices, jo, de verdad, la calidad hace que mucha gente hable sobre ellos, o sea, que no es solo ser... Mmm superventas ventas barato, sino que hay una razón por la que todo el mundo está hablando de ese libro y que es porque es buenísimo. Claramente,
1: claramente. Lo que hablábamos antes, ¿no? De la pasión que despiertan sí. los libros y que hay que hacer caso cuando alguien está haciendo ese proselitismo y está como absolutamente desesperado porque leas ese libro, ¿no? Y eso de eso va un poco la comunidad que se, que se crea en Instagram y en la club de lectura, ¿no? Pues te lees un libro... A ver dentro de, de eh, no se me entienda mal de lo literario porque la verdad es que o sea que, que me parece muy bien que cada uno oí, pero yo o sea no me muevo tanto en la en, en la novela en el bestseller en, 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 en la novela de entretenimiento sí. la verdad o sea no me no, no tengo nada en contra ¿eh? me parece muy bien la gente que lea lo que lea que lea simplemente lo que, que lea pero en ya en lo, en lo más en, en la litera, en lo literario si alguien se lee algo y te lo está recomendando de vida a muerte, te lo tienes que leer. ¿no? O por lo menos, sí. anotarlo. Para leerlo...
0: <ríe> o... Tomar nota mental. Exacto, tomarlo,
1: para leerlo, porque bueno, la vida es así y queremos leer más de, de nuestras posibilidades.
0: ¿Un poemario al que
1: vuelvas mucho? Pues... Yo leo mucho a Margarit, a Joan Margarit. Mm. Sí... Y ahora mismo estoy leyendo Casa de Misericordia, estoy releyendo, ¿ves? En la poesía sí releo. Eh, Joan Margarit, que es el poeta de línea clara, ¿no? Y, y, y con el que posiblemente más eh, conectado de los poetas españoles, sí, diría... Eso pues casa de me gustó mucho Joana también pero sí es, Ay, que, yo, es que sí sí es que Joana es una cosa eh tan bonita, ¿no? Y tan emocionante, y tan, pero es todo eso, sí, ¿no? Y es, sí. es luminoso también, ¿no? Como él la recuerda también, ¿no? Sí, es y... el amor. Sí, es el amor. En todas sus facetas. Sí, pues Joana sí. sí. Y luego también es que tengo pues la típica, el típico tocho así como de antología. De y, y entonces, pues sí, diría que Joan Margarit, cualquiera de sus poemarios. Pero también me gusta muchísimo Sharon Olds. Y El Salto del Ciervo, que tiene una traducción de Joan Margarit, ¿Ah? es de los poemarios que más me ha gustado en mi vida. Pues ese sí que. Y El Salto del Ciervo, traducido por Joan Margarit, de Sharon Olds.
0: Un libro que hayas releído más de dos veces.
1: Pues mira, realmente eh, he leído muchas veces en La Biografía del Silencio, de Pablo II. Uh -huh. eh, ese libro sí que. Mmm, que lo he, lo he leído más de dos veces, lo he subrayado muchísimo. Y mmm, en la primera lectura, porque además lo leí y nada más terminarlo lo volví a empezar. Eh, pero bueno, es un libro muy cortito. Y bueno, pues me, encontré respuestas de que, bueno, que me ayudaron mucho en un momento dado y a las que intento pues volver. Uh -huh. Y aparte de que, bueno, me inicié un poco en la meditación tras ese libro como millones de personas, creo, ¿no? Y ahí sigo peleándome con, con la meditación y con la práctica y vuelvo. Eh, lo he leído muchas veces, sí.
0: ¿Un libro preferido del que seguramente nadie o poca gente haya oído hablar?
1: Pues mira, me sorprende que no... Eh, por ejemplo, en redes no he visto... Hay un libro que, que me encanta que se llama, los que le llamábamos eh, Don Manuel, de Josefina Carabias, que fue además una pionera del periodismo. Y es una semblanza de Manuel Azaña, uh -huh. eh, apasionante, por cierto, eh, como crónica periodística, un poco al estilo de Chávez Nogales. Segu si, a, si has leído Chávez Nogales, sí. te va a encantar. Y es una crónica pues, del Madrid de esa época, uh -huh del Madrid de las tertulias, del Ateneo de esa época, ¿no? Además también de cuando iban al Ateneo, pues gente como Unamuno, Valle Inclán, toda esa intelectualidad que hubo eh, en un momento dado en España, ¿no? Que fue un, pues, una época dorada y además es un libro que te ayuda a entender mucho de la atmósfera que precedió a la guerra civil, uh -huh. Y, pero escrito, pues eso, con una agilidad periodística, con mucha gracia también, eh, y me parece que es un libro que la gente no, no, ha, no ha hablado sobre ello, sacaron una, Reedición, porque estuvo mucho tiempo, es un libro, claro, evidentemente, durante la dictadura, pues evidentemente es un libro que estaba censurado, ella se fue a España además y volvió eh, ya muy mayor, eh, pero lo, el, en esta edición que ha publicado Seis Barral lo prologa Elvira Lindo como recuperando esa figura de Josefina Carayas, porque realmente fue la pionera de, una pionera en el periodismo, y es un libro que, que, ya te digo, yo creo que no es suficientemente conocido para lo bueno que es. Ajá. Uh -huh es tu
0: experiencia de lectura ideal?
1: ¿Un cómo? ¿Un dónde? ¿Un cuándo? Pues como te comentaba al principio, pues es que realmente... Andando o sea, por la
0: calle. Sí, o sea, es
1: que como llevo siempre un libro a mano, pues a veces las situaciones se crean. Pero, a ver, pues la ideal. idealmente idealmente es que me, me es muy difícil encontrar silencio en mi casa. Mm. Es una cosa eh, muy inusual en mi casa con tres hijos pequeños es muy inusual encontrar silencio entonces eso ya pues, pues sería lo ideal a veces lo tengo, de repente un viernes por la tarde están todos invitados a cumpleaños y cosas de esas, y de repente me siento en mi, en mi sillón, que es un es un sillón que tengo además, porque tiene una luz cerca, y me pongo un té o una copa de vino preferiblemente una copa de vino, la verdad ya depende de la hora, pero bueno y... No juzgamos si las 12 de la mañana. <risa> A veces también si <risa> sí, es sábado o domingo y, y ese, ese momento de abandonarse ¿no? a, a la lectura en un sillón a veces no hay silencio pero igualmente es el momento eh, pues más ansiado de mi semana sí. pero solo hace falta eso un sillón y con suerte una copa de vino
0: un libro que ayuda a una persona que acaba de finalizar sus estudios a entender el mundo un poco mejor ya sea a nivel humano, a nivel laboral o sea que acabe la carrera y tú le digas Stop, lee esto
1: pues, o sea, yo creo realmente que para entender el mundo que vivimos hay que conocer el mundo de ayer, ¿no? Uh -huh. Y porque al final, evidentemente, pues nos planteamos que tenemos que afrontar muchísimos retos, pero los dilemas eh, son los mismos una y otra vez, ¿no? Los dilemas del ser humano. Y... Pues lo que decía antes, pues un, el, el mundo de ayer, ¿no? de Swike eh, Diría también que, que leer los clásicos, ¿no? eh, incluso El Quijote. Uh -huh. es que, y, y, y también le recomendaría, es que tengo una, una prima eh, muy jovencita que está a punto de acabar la universidad y le quiero re regalar eh, La conversación infinita de Borja Hermoso, uh -huh. que es una recopilación de Ciruela con entrevistas que ha ido haciendo en esta última década, creo, o algo más quizá, con los pensadores más importantes del siglo XX, ¿no? Y ahí está Steiner, ahí está Habermas, ahí está... Bueno, es que está todo lo más importante, bueno, está... está... Pablo II también, Nazaret Castellanos, o sea, eh, pero bueno, los mayores pensadores. Entonces es como una pequeña cápsula ¿no? de todo lo del pensamiento del siglo XX y que, como te decía, que creo que para entender el mundo de hoy hay que entender el mundo de, de, de ayer, de los que nos preceden, ¿no? y por eso los clásicos y por eso el pensamiento de, del siglo pasado que explica mucho yo creo en el momento en el que estamos y también le daría maniac también porque el tema de todo. todo el tema digital y el tema de la inteligencia artificial y el tema de bueno, de cómo nos ha cambiado la vida todo, todo todo todas esas inteligencias no humanas, ¿no? Y esa fuerza. Exacto, entonces eso también.
0: Pues Violeta, vamos con la última pregunta. Un libro que regalarías sin parar.
1: Pues últimamente he regalado muchísimo Amor y pan, que es un poemario de Paula Melchor, uh -huh. porque me parece un librito, no me gusta mucho la palabra deliciosa, pero es que como habla también de comida, es es, es, un, delicioso. es, es un libro eh, pues que sorprende además, y, y, y además también incluso hay gente que es, es un poemario, pero se lee como si fuera una novelita, y para la gente que quiera introducirse sí. a la poesía, pues... Eh, sí. Es una buena forma. Sí, y además es muy cortito, entonces es una cosa muy regalable, la portada es muy bonita, la, la editorial de Traversal, que es de Angelo Néstor, que es un amigo querido, eh, hacen genial toda esa parte gráfica, así que es un regalo un poco joya también, porque uh -huh. los libros tienen que ser bonitos también, ¿no? Para regalarlos, ¿no? Yo Tú creo. eres de...
0: A ti te parece que un libro tiene que ser bonito. ¿Le das valor? Le doy
1: mucho valor. a, no, no solo a la estética, que me parece que tener una portada atractiva, porque ahora cuando vas a una librería, ¿no? Hay tanta oferta que quieras que no, y una portada bien diseñada. Mm. O todo lo contrario, a yeah. una... Portada que dices tú, pero oye, esto ¿por qué es tan feo? No? Es que, que... <risa> bueno, y luego las, las editoriales que ya tienen su diseño, ya que es reconocible, ¿no? Eh, sí. Bueno, como todas sabemos, acantilado, libros del asteroide, ¿no? Hay muchísimas, anagrama. Eh, pero sí, yo yo, soy, yo como te decía, yo soy muy bibliófila en el sentido de me gustan mucho las ediciones eh, antiguas también, uh -huh. o sea, soy de, de ir a librerías de viejo y comprarme primeras ediciones también, en mi casa hay un rinconcito, y sí, a mí me gustan los libros bonitos, por ejemplo, me he comprado un libro que me ha encantado hace nada, que es una novela gráfica que no suelo leer y que me ha recordado que tengo que leer más eh, una novela que se llama Allison sí. y, y me ha encantado y realmente fue un flechazo con la, con la visual totalmente lo vi en la librería y dije bueno qué bonito este libro ¿no? pues lo tengo que leer <risa> y, y sí así que igual un poco esteta y soy
0: pues Violeta, muchísimas gracias por, por venir aquí, por venir a una pregunta literal, ha sido estupendo, yo me lo he pasado muy bien y la cosa es que tengo ahora la lista de libros por leer, ha aumentado un poco, pero bueno, eso yo también siempre lo agradezco muchísimo que se me descubran nuevos libros, así que muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, lo he pasado fenomenal y la verdad que da gusto... Eh, venir aquí eh, y hablar con alguien tan apasionado de los libros como tú, la verdad.
0: Una bibliópata. Una bibliópata más. Hoy vamos Nos a
1: hacer un club, ¿no? <ríe> Muchas gracias, Elena, de verdad. Gracias.